0: Tilo, einen wunderschönen guten Abend. Schönen guten Abend, Henning. Wie geht's dir? Ja, ähm, die, immer die gleiche Frage zum Anfang. Ich weiß auch nicht, aber...
1: Ja, was soll ich dich denn gut? sonst fragen? Soll ich irgendwie ja. fragen, äh, liegst du unter dem Tisch? Ja,
0: aber wenn wir nicht bald ein Bier aufmachen, dann liege ich unter dem Tisch. Ja, da hast du vollkommen recht. Ähm, nö, aber bei mir eigentlich soweit eigentlich alles äh, im grünen Bereich. Wie ist es in Portugal?
1: Ja, auch... Alles bestens, also mal abgesehen von Corona, aber darüber reden wir ja heute nicht. Ähm, Hoffentlich
0: zumindest, ja. Ja,
1: ich, ich würde wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle auch nochmal leicht aufkaufen. Ich habe ja, ja mir überlegt, ob ich über die äh, Weihnachtsfeiertage vielleicht mal altgriechisch lerne. Dann, Wieso
0: denn? Ach so, du meinst wegen den Buchstaben?
1: Ja, dann bin ich zumindest fürs 2022 gut gewappnet, oder? Ja. Dann weiß ja, ich, was du. kommt. Ja.
0: Ja, das ist, aber da brauchst du nicht ganz altgriechisch da brauchst du ja nur praktisch nur ne, A bis Z und dann reicht es schon. Ich glaube, es wurden ja ein paar Buchstaben übersprungen, ne? hast du ja, ja,
1: genau, die Geschichte kennen wir ja wahrscheinlich auch mittlerweile alle und die Hörer auch, warum, aber wir können da auch gerne nachher nochmal drauf zu äh, sprechen kommen. G ich wollte nur, so, ne? genau, ähm, wollt nur kurz sagen... Ähm, also, wenn, wenn wir gerade dabei sind, also ich meine, äh, einer ist ja übersprungen worden, weil der so ähnlich wie, äh, äh, No klingt oder so, ne? War das nicht sowas?
0: Nee, das ist, weil, äh, der klingt so ähnlich wie der ähm
1: Ja, wie der chinesische äh, Staatspräsident. Genau, das genau. war der eine. Aber den anderen haben sie auch übersprungen. Und wie gesagt, ich kann noch kein Altgriechisch. Also insofern kann ich das jetzt auch nicht mehr. Sie haben noch einen zweiten Buchstaben, weil der so ähnlich wie No springt. ah äh, ja, genau. Ja, genau. Ja, ja, ja. Mhm. Nu, glaube ich, oder so war ja, das. Äh. Ja. Genau. Und da habe ich mir gefragt, ja, das wäre doch eigentlich das Beste gewesen. Warum nicht No, Nein. Kein nein, meine nicht Lekon. schon wieder No. Also das ja. wäre der beste Buchstabe überhaupt für so einen scheiß Corona-Virus-Varianten-Typus gewesen, oder?
0: Ja, da ist, äh, da ist was Wahres dran.
1: Ja, du Aber siehst, wir sind voller Emotionen wieder. Ja, ja.
0: ja, ja vor, vor allem du, ja. Und äh, ich bin äh, noch ohne, äh, total emotionslos eigentlich hier. Ich äh, brauche jetzt ein Bier.
1: Ja, dann fangen wir doch an, oder?
0: Ja. Ach so, dann muss ich ja noch mal drücken hier, ne? <lacht> <lacht> willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf Zwei Bier. Ähm, ja, die wievielte Ausgabe ist das eigentlich, Tilo? Frage ich mich immer wieder an der Stelle.
1: Ja, das, ist, das zeigt, wie, wie gut wir auf diese Sendung vorbereitet sind.
0: So <lacht> total. <lacht> Wir reden mal wieder über Dinge, die uns so in den letzten Wochen bewegt haben und diesmal sogar über die letzten Monate hinweg, weil das hier ist der Jahresrückblick von Auf Zwei Bier und den mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit meinem Kollegen Tilo Wagner aus Lissabon. Hallo Tilo.
1: Ja, hallo Henning. Alles fit in Mainz?
0: Ja, wie gesagt, alles äh, soweit äh, tippitoppi hier. Gut, dann fangen wir das sofort blöd. mit dem Bier an, oder? Also, ja, ne? genau. <lacht> Keine lange Rede. Es genau. geht jetzt richtig zur Sache hier. Wir haben schon die ganze Zeit genug geplaudert über irgendetwas. Ja? Das stimmt.
1: Ja, also das wissen ja die Hörer und Hörerinnen nicht, dass wir hier schon eine Zeit lang zusammengesessen haben und das ein oder andere Problem gelöst haben.
0: Ja, das ein oder andere Problem, um es mal nur vorsichtig auszudrücken.
1: Genau. Das, äh, das, was das dann alles war, das gibt es irgendwann dann im Director's Cut. <lacht>
0: In der Gold-Edition, wenn es diesen Podcast dann äh, in DVD-Form äh, bei Amazon zu kaufen gibt, ja. Genau, das wird glaube ich noch ein bisschen dauern, bis dahin äh, würde ich sagen, machen wir mal ein Bier auf. Gut. Hast du eins da, dabei? Ich ja, hab ich habe eins dabei, ich kann, übrigens,
1: auch, ich kann auch gerne anfangen, wenn du willst.
0: Ja, mache ich gl gleich. Gestern äh, bin ich äh, durch das Pariser Viertel in Bad Kreuznach gefahren. Das ist so eine Gegend, wo ähm, ja, wo so verschiedene äh, internationale äh, Läden sind. Und da war äh, links, äh, parkte ein LKW und sie haben kästenweise das Superbock irgendwie von links nach rechts geräumt. Wirklich? Ja. Da,
1: da hast du natürlich an mich gedacht.
0: Angehalten sofort und äh, die, die Packer überwältigt und sofort einen Kasten reingeschmissen. Und sehr gezicht.
1: gut. Also dann trinkst du heute Superbock.
0: Nee, jetzt hebe ich mir natürlich für besondere Tage auf, ist klar.
1: Klar, sehr <lacht> schön. Ja, willst du anfangen, soll ich anfangen? Fang du an, komm. Ja, ich trinke nämlich heute wieder mal einen Superbock. <lacht> ja, aber, aber ich bin hier mittlerweile... Ich bin ja jetzt mittlerweile ein bisschen kreativer geworden und habe jetzt auch mal ein bisschen danach geschaut, was äh, Superbock sonst noch macht und die machen ja eine ganze Menge, ne? das haben wir ja schon rausbekommen, ja. wir hatten ja in den letzten Monaten ja schon dieses äh, eine Oktoberfestbier ähm, und auch glaube ich einmal ein Stout, wenn ich mich nicht irre, ein dunkles oder so, ja, ja, auf ja, jeden ja, Fall habe ich das hier gefunden, das nennt sich 1927, keine Ahnung, ich habe das jetzt auch noch nicht gegoogelt, was ich hoffe 1927, nicht, dass so alt 20. ist. Ne? Nee, das hoffe ich auch nicht. Aber es ist ein japanisches Reislagerbier.
0: Was? Ja. Sag mal her.
1: Ja. Hier. So sieht es aus. Ja. ja? <lacht> Unfassbar. Und und das ist, äh, und dieses japanische Bier, also wie die, wie Superbock auf ein japanisches Reislagerbier kommt, kann ich jetzt auch nicht ganz. Ich weiß nicht, ob die irgendwie sich noch daran erinnert haben, dass die Portugiesen ja auch eine der ersten europäischen Mächte waren, die mit Japan angefangen haben zu handeln im 15. Jahrhundert, im 16. war das. Ähm, kann sein, dass sie sich daran erinnert haben. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ich habe gesagt, das ist genau das richtige Bier für den Jahresrückblick. Weil du weißt ja, du erinnerst dich, die Olympischen Spiele haben ja in Japan stattgefunden.
0: Stimmt, ja. Da hast du natürlich recht. Toll, oder? T Tokio.
1: Genau, du kannst dich ja. erinnern. Dunkel. Da
0: kann man sich drei, da kann man sich sogar gut dran erinnern, weil das war eins der, der schöneren Erinnerungen. Äh, Erlebnisse, die wir in diesem Jahr hatten, wenn man das so sagen kann. Ähm, soll ich noch, bevor wir jetzt äh, auf das Jahr 2021 nochmal zurückblicken, mal auf mein Bier zu sprechen kommen?
1: Ja, sonst kannst du es ja nicht aufmachen, das wäre ja... Ja, ich war
0: ungefähr schon seit, lass mich kurz mal gucken, <lacht> seit anderthalb Stunden darauf. drauf. Nee, noch ein Stündchen vielleicht. Ähm, und zwar bei mir ganz einfach eigentlich, ich war vor ein paar Wochen im Elsass gewesen, hast du ja vielleicht mitbekommen. Und äh, da habe ich das gute ähm, Meteorpilz mitgebracht. Mm. das findet find man da an jeder Ecke ich habe es da auch schon mal in einem Lokal verkostet ich würde jetzt nicht sagen es ist ähm, das, also die neue Offenbarung unter den Bieren aber es lässt sich gut trinken ja, es wäre wahrscheinlich
1: noch wesentlich besser wenn das Elsass in deutscher Hand geblieben wäre
0: schön, dass du das jetzt nochmal gesagt hast ja,
1: <lacht> ja ich, will, ich dachte mir ich, ich ziehe noch so ein paar Corona-Leugner auf, auf meine Seite
0: ja, das äh, genau, vor allem äh, in unseren podcast hinein. Ne? Ähm, es hat 5% und äh, ich verstehe kein Wort was, von dem, was da draufsteht. Ähm, das ist eine aber,
1: Fremdsprache, Henning. Die nennt sich Französisch.
0: Also ich mach's mal auf, ja. Okay. <lacht> so.
1: So, dann mache ich meins auch mal auf. Und ich habe mir gedacht, für länger so dauert. Für so ein äh, japanisches portugiesisches Reisbier. Habe ich mir erst überlegt, nehme ich jetzt eine Teetasse mit? <lacht> Nein. Und? Ich habe dann jetzt doch wieder hier so ein, so ein Bierglas, aber aus der Flasche wollte ich das nicht trinken, weil das, das ist ja auch irgendwie in so einem Kerzenformat hier. Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe heute schon ein paar äh, äh, portugiesische Craft-Biers getrunken. Biere. Bei Craft war ich dann im Englischen drin, deshalb dann Craft-Beers. Ja, da war ich dann. Äh, ja. Kann ich verstehen.
0: Ja, ich wollte gerade gucken, wo das, wo das äh, hergestellt wird. Aber ich äh, kann es gerade äh, aufgrund der Helligkeit hier nicht lesen. Aber ist auch egal. Prost, würde ich, ich sagen, oder? Prost, ja.
1: Henning, auf äh, 2021. Genau. Und, und 22. Und 22. <lacht> und 23.
0: Das, <lacht> ja, schmeckt auch warm um das mal so zu sagen.
1: Ähm,
0: ich brauche hier einen Kühlschrank, ganz eindeutig. Äh, ein, eindeutig. eindeutig. brauche hier ja. unbedingt einen Kühlschrank hier im Studio.
1: Ja, das würde ich auch sagen, oder? Das, ja. Ich brauche hier auch einen. Mal gucken, wo ich den noch irgendwie hinstelle, weil das ist alles so voll. Ähm, also das Bier hier ähm, ist äh, hinten und unten rum heraus so ein bisschen lasch. Ed. auf <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also insofern gar nicht merzig <lacht> okay fangen wir mal an ja,
0: ja das hast du äh, wieder hast du ganz schön gemacht diese. <lacht> genau, <lacht> genau. Da merkt man deine Nähe zur CDU, ja. Genau. Da.
1: Ja, Das liegt daran, dass ich ja in ein äh, erzkatholisches Land ausgewandert bin. Ja. So, so hätten wir es. Genau. Ich fange mal
0: jetzt an mit dem äh, Jahresrückblick, da haben wir uns ja ein bisschen was Besonderes ausgedacht und zwar äh, geht es darum, wir wollen äh, nicht einfach die Monate runterleiern äh, und dann nochmal auf die Monate schauen, sondern wir haben uns ja so verschiedene Kategorien äh, ausgedacht und jeder von uns äh, hat für diese Kategorie ja äh, so sein wie soll man sagen sein Favorites sein Gewinner ausgesucht so kann man das sagen oder Tilo
1: ja ich mache hier unten drunter noch ein paar Atmos und ein Bier einschenken <lacht> ja, ja sehr
0: schön und äh, ja dementsprechend äh, gibt es fünf Kategorien und äh, da würde ich ganz einfach äh, sagen wir fangen an mit der ersten Kategorie, damit wir gleich mal ein bisschen in Wallung kommen hier äh, im, im Podcast. Und äh, wir reden über das Ereignis des Jahres 2021. Also was war für uns das große Ereignis in diesem Jahr? Und äh, Tito, du darfst den Anfang machen.
1: Das ist sehr nett. Ja, also so ich, ich war ein bisschen... Ähm man kann ja auch immer ein bisschen so sagen, welche Kandidaten irgendwie ins Rennen geschickt wurden und für was man sich dann entschieden hat. Das also klar, ich habe mir lange überlegt, ob eventuell die Delta-Variante das Ereignis Ereignisse, ja. des Jahres sei. Und ich habe mich dann dagegen entschieden, weil, ja, für, für, ja hört nochmal in das Intro rein, griechisches Alphabet und so, also irgendwie... Ist es nicht so prickelnd. Ich habe ähm, mich für etwas entschieden, das ist auch nicht die Bundestagswahl, ähm, sondern es, äh, es ist tatsächlich ein Ereignis, dass ähm, sechs Tage, äh, also als das Jahr 2021 sechs Tage alt war, schon passiert war. Also das heißt ja, nicht dann das, weiß ich, was es ist. Genau, der Sturm auf das Kapitol in Washington. Ja. Genau,
0: ja, das, das war auch wirklich ein Ereignis. Ja. Das
1: war ein Ereignis und äh, ich will das nur kurz mal runterbrechen, warum das alles andere in den Schatten stellt, weil ich glaube, dass es zum einen natürlich zeigt, ähm, was für tiefe Spuren äh, die vier Jahre Trump in den USA hinterlassen haben, äh, was für ein enormes Gewaltpotenzial in den USA weiterhin existiert. Und dass die USA tatsächlich noch weit davon entfernt sind, irgendwie diese ganz großen Grabenkämpfe beizulegen. Und man muss dazu sagen, für die USA, die ja das gesamte 20. Jahrhundert hinweg auch natürlich immer wieder Situationen hatten, Civil Rights Movement oder andere Geschichten, wo auch Gewalt verwendet wurde, wo es auch äh, Ausschreitungen gab, wo, wo äh, ja, wo sich die Demokratie auch neu erfinden musste oder ähm, ja, was, was Neues dazu kam, das alles hat es gegeben, aber in so einer Form äh, sagen wir mal, das Symbol der Demokratie, nicht nur in den USA, sondern auch in der ganzen westlichen Welt, würde ich sagen, ähm, dass das auf der auf diese Art und Weise äh, angegriffen und verschändelt worden ist, das, äh, denke ich, ist einfach ein so großes Ereignis. Das kann man nicht, äh, im, nicht vergessen. Das, das darf man nicht vergessen. Und für mich hängt es an diesem Jahr 2021 fest. Und es zeigt eben auch, dass, äh, wie ich schon gesagt habe, welches Potenzial da noch da ist. Und dass dieses Thema Trump bei weitem noch nicht gegessen ist. Wir werden wahrscheinlich in... Zweieinhalb, drei Jahren, wenn Trump sich dann wieder bewirbt, ähm, erneut darüber reden müssen.
0: Findest du, dass es sich jetzt im Laufe im Laufe des Jahres, dass das Thema so ein bisschen in Amerika abgeebbt hat? Hat es sich normalisiert ähm, oder meinst du, das brodelt noch unter der Decke?
1: Das brodelt auf jeden Fall noch und das liegt auch an den Republikanern selbst, die ja es nicht geschafft haben, auf der einen Seite dieses, diesen Ansturm, sich von dem komplett zu distanzieren, sie hm. hätten ja die Möglichkeit gehabt, weil Trump, äh, sagen wir mal, äh, als Moderator Republikaner gab es ja äh, Rom, äh, Rom, Rom, Romney oder ja, Ein paar andere Senatoren, die, die sich dagegen gestellt haben. Aber an sich wäre es eigentlich der Moment, das, das war praktisch wie die Steilvorlage gewesen, für die moderaten Republikaner ihre Partei neu aufzustellen, sich vom Trump zu lösen und äh, als, äh, ja, als Konservative, aber als Partei, die eben auf, den, äh, auf dem Boden der amerikanischen äh, Demokratie steht wieder neu zu erfinden oder äh, neu zu gründen und das ist nicht geschehen, geschehen. da hat sicherlich äh, einfach an Mut gefehlt und es ist aber glaube ich auch gleichzeitig ein Zeichen, dass, äh, ist, äh, dass diese republikanische Partei nur noch mit Trump überhaupt eine Chance hat, die Demokraten äh, in den Schatten zu stellen. Weil dadurch eben Wähler mobilisiert werden, die sonst überhaupt nicht wählen würden und die eben auch einen Scheißdreck äh, auf die Demokratie geben. Also insofern, äh, wenn eben nicht Trump oder seine äh, Parteifreunde wie der, in der Partei das Sagen haben, dann werden sie sich davon auch verabschieden. Also insofern denke ich, ist das ein ganz großes Event, äh, was jetzt immer noch ganz groß auch in den USA diskutiert wird. Da laufen ja jetzt auch äh, die Zivilprozesse auch gegen, ja. die, äh, gegen die Angreifer. Und äh, insofern, das wird das Land auch noch eine ganze Zeit lang beschäftigen. Ja, ich kann mal äh,
0: von meinem Ereignis des Jahres 2021 äh, sprechen. Und das äh, klang gerade eben äh, so ein bisschen an. Ich habe mich äh, auch bewusst dafür entschieden, und zwar logischerweise die Bundestagswahl. Du hast es gerade eben schon gesagt, die Bundestagswahl einfach deswegen, weil ich finde, dass so ein bisschen doch ein Ruck durchs Kirchenschiff gegangen ist. Man hat so das Gefühl, dass hier in Deutschland, also ich sag mal, nach was mich wirklich gerade Ende November, Anfang November, deutlich hier in Deutschland genervt hat war, war diese Ohnmachtssituation, in der wir uns befanden. Wir hatten wirklich einen, ja, einen Virus, der, der täglich neue Infektionen hervorruft und keiner tut was. Die einen wollen nicht, die anderen können nicht und es passiert nichts. Und äh, natürlich, die Bundestagswahl, die war im September, da haben wir eigentlich noch gar nicht so richtig äh, daran gedacht. Die ersten äh, Forscher und Virologen haben natürlich schon äh, auf den äh, Winter gewarnt. Ähm, aber ich denke, da wurde der Grundstein gelegt für, ja, für eine äh, durchaus... Äh, Solide ähm, äh, neue Regierung, die äh, auf jeden Fall das Potenzial dazu hat, äh, einiges zu reißen. Auch äh, wenn man jetzt äh, Olaf Scholz äh, äh, so nachsagt, dass er einiges wegsch wegscholzen kann, ja, äh, und <lacht> nicht äh, der Mann ist äh, der klaren Worte. Dafür äh, macht, äh, ist da Annalena Baerbock doch äh, eher dafür zu haben, um mal äh, klare Kante zu. zu äh, beziehen. Also insgesamt muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich das, äh, ein ich fand es überraschend, dass das äh, funktioniert hat. Weil Ich hätte gedacht, dass äh, die CDU mit allen äh, Verfehlungen und allen Geschichten, die da rund um Armin Laschet passiert sind, äh, trotzdem durchgekommen wären und dann hätten sie ja vielleicht eine Koalition mit der, C mit der FDP äh, hingekriegt und äh, dann wären sie wieder durchgekommen. Aber dass man hingeht und jetzt wirklich so eine Ampelkoalition hin, hinbiegt, das fand ich wirklich bemerkenswert. Und ich sage mal so, also sie haben meinen Kredit, also um zu sehen, dass da was draus werden kann.
1: Ja, das ist schön, Henning, dass du das Beispiel dazu nimmst, weil im Prinzip sind es so, sagen wir mal, beide Seiten. Ich eher so die Gewitterwolken, die allgemein über der Demokratie an sich in den USA, aber ich glaube auf der ganzen Welt, äh, hängen ähm, die Gefahren, die der Rechtspopulismus vor allem äh, ins, ins, ja, mit, mit in die Arena gebracht hat. Ähm, mhm. Und gleichzeitig dieses Zeichen, dieses Aufbruchszeichen, das die Bundestagswahl gesetzt hat und wo es ja auch, äh, muss man wirklich sagen, lobend sagen, auch äh, sehr gut Geklappt hat, dass eben nach diesen 16 Jahren Angela Merkel jetzt äh, auch ein ordentlicher Regierungswechsel geschehen ist. Und äh, die Art und Weise, wie das vonstatten gegangen ist, das liegt sicherlich auch an Angela Merkel und auch an der CDU, muss man sagen. Die haben dann im Nachhinein so sagen wir mal, Tag 1 an dem Wahlsonntag im September war es bei denen noch nicht so ganz klar, das musste sich so ein bisschen reinsickern, gerade Armin Laschet hat noch ein bisschen darauf, auf, auf Jamaika gehofft und so, aber das ja. hat sich dann, glaube ich, alles relativ schnell, äh, ist das äh, durchgesickert und es war klar, dass ist im Prinzip jetzt einfach auch mal eine Regierung braucht nach 16 Jahren, wo die CDU eben keine äh, Rolle spielt. Und, und das zeigt ja auch, dass Demokratie eben in Deutschland funktioniert und das ist dann, sagen wir mal, das positive Zeichen.
0: Und das Interessante ist jetzt äh, natürlich äh, auf der einen Seite, die Ampelkoalition, äh, die muss äh, natürlich ihren äh, Weg finden. Das ist das eine. Äh, die eine Kehrseite des Blattes, die andere Kehrseite ist natürlich ich bin auch noch nicht so ganz davon überzeugt, dass die CDU ihre Rolle als Opposition gefunden hat, weil einfach nur wahllos irgendwo gegen irgendwas schießen, was die Regierung macht, ist einfach auch keine Lösung in der Opposition. Gerade in der Pandemie ist das glaube ich nicht das Maß der Dinge, sondern im Endeffekt muss ich die äh, CDU da so ein bisschen neu erfinden und wenn man äh, Friedrich Merz jetzt zu seinem äh, Vorsitzenden macht, weiß ich nicht, ob das das richtige Signal ist äh, für eine CDU in der Opposition, aber ähm, als jung, dynamische, ja, also ich meine, ich glaube, Friedrich Merz ist nur ein paar Jahre äh, jünger als Angela Merkel oder genauso alt, ich glaube, wir hatten es darüber ja schon mal, ähm, also das ist irgendwie
1: Nee, es ist, es, da gebe ich dir recht, es ist jetzt nicht äh, der, der Neuanfang, aber es ist, äh, denke ich mal, es macht schon fast Sinn, dass März ähm, jetzt kommt äh, äh, und die Partei wahrscheinlich auch ein bisschen nach rechts äh, steuert ähm, und äh, vielleicht eher auf der AfD-Seite ein bisschen äh, auf äh, Stimmenfang Ficht. geht, ja, Fischen mhm. geht, als jetzt im Zentrum, weil das Zentrum ja durch die Regierung komplett äh, besetzt ist, äh, also von, 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 von Mitte links bis äh, Mitte rechts, wenn du so willst. Also insofern macht das vielleicht für diese Übergangszeit äh, schon Sinn. Und, aber ich glaube schon, dass die CDU jetzt durch März auf jeden Fall ein Profil bekommt, welches das ist, das, da machen wir dann einen neuen Podcast drüber im nächsten Jahr, oder?
0: Genau, ja. wenn der März dann gekommen ist.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> so, komm, komm ja. wir zu, <lacht> kommen wir zur nächsten Kategorie und zwar zum Vorpaar des Jahres 2021. Ähm, also paar ja das Missgeschick oder ähm, von mir aus auch kann es auch ein Verlierer sein. Ja, ähm, Tilo, willst du wieder anfangen oder soll ich? Wie
1: ja, ich kann Fall? wieder anfangen. Mach ähm, doch. Ja, und zwar, ähm, da sind wir immer noch bei einem politischen Thema, äh, auch nochmal bei der Bundestagswahl, aber ich glaube, dieser ähm, Moment, Armin Laschet, ähm, Hochwasser ähm, und er wird aufgenommen, wie er bei der Rede des äh, Bundespräsidenten ähm, der seine Anteilnahme den äh, vielen Opfern ähm, äh, dieser Flutkatastrophe ausgesprochen hat, wie er hinten dran lacht. lacht, witzelt und so mit seinen dicken Kumpels, weiße alte Männer hinten mhm. im Hintergrund lacheln und frötzeln. Das ist irgendwie für mich so mh, das, das, davon hat er sich glaube ich nicht mehr erholt, weil er damit eben vielleicht sogar so ein Bild von sich äh, hergegeben hat, was er wahrscheinlich gar nicht ist. Man muss dazu sagen, es ist ein ganz schwieriges Geschäft, die Politik, man kann sich äh, kein Fehltritt äh, erlauben. Man kann auch äh, sowas, also ich meine, deshalb bin ich nicht Politiker geworden, weil sowas wäre mir wahrscheinlich auch mal passiert, <lacht> ganz sicher, dass man in irgendeinem Moment, irgendeiner erzählt noch irgendwas von hinten dran und man, aber man steht halt in der, mitten in der Aufmerksamkeit und man kann sowas sich nicht leisten. Und ähm, ja, er wird damit einfach, äh, das ist ein so unsympathisches Bild in so einer Situation, dass also da fragt man sich dann schon, äh, glaube ich, ja, kann er eine gewisse Ernsthaftigkeit ausdrücken in Situationen, die eine gewisse Ernsthaftigkeit ver Verlangen. Ähm, ja, und ich glaube, ab da äh, war es auch irgendwie klar, dass das äh, nicht mehr richtig äh, umzureißen ist, das Ruder bei Laschet. Deshalb äh, denke ich, dass dieser, das ist ja tatsächlich ein ganz kleiner Fauxpas, ein etwas. Ja, Das hat sich in 10 oder 15 Sekunden abgespielt und das hat für mich jetzt sicherlich jetzt nicht, ähm, sagen wir mal, als Tsunami dazu gefügt, dass äh, Laschet untergeht, aber ähm, es ist, sagen wir mal, ein Mosaikstein in seiner Niederlage und symbolträchtig einfach für einen Wahlkampf, der äh, nicht von vorne bis hinten richtig durchdacht und richtig gut durchgezogen wurde.
0: Ja, ich musste noch äh, dazu noch eine kleine Randnotiz geben und zwar ähm, habe ich in einem äh, anderen Podcast, den ich gerne höre, äh, gehört, dass äh, genau diese Szene ja eigentlich äh, erst ja ganz normal in den in den Nachrichten lief, also nicht mit, sondern einfach nur das komplette Bild. Steinmeier äh, spricht. Äh, sein Mitleid in seiner Rede den, den Angehörigen und den Überlebenden dieser Katastrophe aus. Und im Hintergrund steht Laschet und das ganze Bild an sich, ohne das jetzt mit Laschet zu kommentieren, weil es keiner gesehen hat. Das haben nur, nur viele Menschen dann vom Fernseher gesehen und haben halt gesagt, was macht denn der da hinten? Und das ist ähnlich so, wurde auch in dem Podcast ähnlich so verglichen wie mit Karl Lauterbach, der eigentlich durch Twitter Gesundheitsminister geworden ist, weil alle gesagt haben, ja, der, der weiß, dass der kann das, macht den zum Gesundheitsminister. Und andersrum war das bei dieser Laschet-Geschichte. Einfach, weil viele gesagt haben, in den sozialen Medien hier, seht ihr gerade, was der da hinten macht. Ja, und habt ihr das, äh, wurde das überhaupt erst hochgespült, dass äh, es, äh, dass das ja völlig kurios ist, was da, was da gerade passiert? Ja, wenn das so nicht passiert wäre und äh, ich sag mal, die CDU irgendwie sich äh, mit den digitalen äh, Medien irgendwie ein bisschen besser auskennen würde, dann äh, wäre das äh, wahrscheinlich auch nicht so schief gegangen.
1: Das stimmt. Und ich meine, man muss auch dazu sagen, noch eine ganz kurze Fußnote, dass ähm, ja, dass ich, äh, das, es ist ja schon was Tragisches dabei, weil wir wünschen uns ja schon Politiker, die eben nicht von vorne bis hinten einfach nur dieses Partei und, also zumindest geht es mir so, dieses 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 äh, dieses gesamte Wahlkampf. Äh, äh, Buch von vorne bis hinten studiert haben, was darfst du nicht, was darfst du und so weiter. Und das hat uns ja alle an diesem Wahlkampf, glaube ich, auch so ein bisschen gestört, dass der einfach so äh, eckenlos war, dass jeder einfach nur seine Floskeln wiederholt hat, keiner irgendwie versucht hat, sich ein bisschen weiter vorzuwagen, weil er dann schon dachte, oh, das führt aufs Glatteis und so. Und derjenige, der halt in einem Moment gerade einfach nur Mensch ist, ja, mit Fehlern und so weiter kriegt halt sowas von äh, übergebraten, ja. äh, dass, dass man natürlich dann im Rückschluss sagen kann, okay, dann müsst ihr euch nicht wundern, dass ihr eben nur so einen allglatten Wahlkampf bekommt. Ja? Also die, die sozialen äh, Netzwerke und ihre Macht, äh, irgendwas aufzudecken was irgendwie äh, jemanden vorzuwerfen ist und sei es an, im Hintergrund, ja, das bringt natürlich dazu, dass die äh, Politiker immer, immer stärker einfach nur abgewaschen, äh, eckenlos äh, und äh, langweilig auftreten. Ja? Also ja. ohne natürlich ja. jetzt zu sagen, dass Laschet, äh, dass ich das, äh, äh, ja, dass ich das äh, irgendwie verstehen würde, dass ja. er so reagiert, weil ich das glaube ich, ich, ich verstehe es nicht, aber ich verstehe und ich, ich wünsche mir auch, dass Politiker auch manchmal einfach äh, fehlerhafte Menschen sind.
0: Ja. ja. Komme ich mal zu meinem Vorpaar mhm. äh, des Jahres 2021, der wird dich glaube ich besonders äh, freuen. Ich habe mir als Vorpaar des Jahres äh, die Mitgliederversammlung des FC Bayern München ausgesucht. Da gab es ja eine wirklich, äh, ich würde mal sagen, äh, fulminante <lacht> Szene. Und zum Schluss, äh, zu zur später Stunde, äh, ging es da äh, richtig zur Sache. Und ähm, ja, man, man kann wirklich sagen, dass... Äh, der Verein ein bisschen die Hosen runterlassen musste. Worum ging es? Es geht um das Thema äh, Katar und um das Thema, dass äh, die ja, dass sich ähm, Bayern München immer noch von äh, Katar sponsern lässt und äh, ein Mitglied, Mitglied bzw. ein ein Fan äh, ähm, einen ja eigentlich sogar einen Tagesordnungspunkt erstritten hatte, der dann als letztes behandelt werden sollte. Und darin ging es darum, ob, äh, ja, wieso das Sponsoring denn über Katar laufen soll muss und äh, ob man das nicht irgendwie äh, abschaffen kann. Und äh, das wurde äh, dann wegen der späten Stunde, wurde genau dieser Punkt einfach ersatzlos gestrichen. Und äh, nicht mehr behandelt, was da drin endete, dass es ein riesen Five-Konzert gab und äh, äh, alle Fans, äh, also total aufgebracht äh, im, das war, glaube ich, die Basketballarena von, von FC Bayern äh, waren und es äh, Buhrufe gab, alles Mögliche und äh, äh, ja, Uli Hoeneß wollte noch äh, auf die Bühne und äh, alle, äh, alle zusammenschreien zu Raison äh, bitten, ist aber auf die Bühne gegangen und ist dann gerade wieder runter, weil er gemerkt hat, dass das äh, glaube ich jetzt nicht so gut kommt, ähm, wenn er da jetzt irgendwie noch was sagt, ähm, weil alles, was er da gesagt hätte, wäre wahrscheinlich wieder für die Ewigkeit gewesen. Aber äh, diese, dieser Abend, diese Situation hat äh, ganz deutlich gemacht, in welchem Dilemma äh, nämlich der FC Bayern steckt. Er steckt äh, irgendwo zwischen, ähm, ja, zwischen Wahrheit und Wunsch. Ja? Der, die Wahrheit ist, dass sie abhängig sind von dem, von dem Geld, was sie, was sie bekommen, von ihrem Sponsor. Sie wissen, was, was da passiert. Sie wissen, äh, dass äh, da die Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Äh, der Wunsch wäre, dass sie, ein ganz, dass sie ein toller internationaler Verein sind. Aber äh, das sind sie vielleicht auch aber sie verlieren auf dem Weg ihre Fans und zwar ihre, ihre jahrelangen Fans und das kann auf die Dauer, kann das wirklich richtig gefährlich werden und äh, also das kann man, äh, kann man auch schön noch im Internet nochmal äh, sich anschauen, ich verlinke es auch gerne
1: Macht das. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das in dem Podcast hier schon mal so ein bisschen durchgedrungen ist. Ich habe ja diese Sympathie für den FC Bayern, seit ich sechs bin und in den letzten Jahren aufgrund der enormen Dominanz des deutschen Fußballs bin ich da ein bisschen ja, von abgekommen dass ich mich auch nicht mehr, ich kann mich erinnern, dass 2012 äh, beim, 12 oder war das 13, beim Champions-League-Finale gegen Dortmund in Wembley, das war glaube ich so der letzte große emotionale Moment, äh, den ich äh, mit den Bayern noch hatte, wo ich mich wirklich gefreut habe, dass sie äh, das Champions-League-Finale gewonnen haben ähm, und, und seitdem ist es bei mir ja äh, weggegangen Weg abhanden gekommen, einfach nur weil, ja, ich, ja, das, das tut dem Fußball nicht gut, einfach äh, diese Dominanz. Ähm, auch wenn sie natürlich schon teilweise wirklich tollen Fußball spielen, auch auf europäischem Niveau, auf allerhöchstem und so weiter. Aber in dem Moment. Da habe ich mich einfach gefreut, dass es solche Bayern-Fans gibt, weil die werden einfach häufig vergessen, ja. Man hm. äh, stellt den FC Bayern immer so äh, da, als ob das so dieser Hönes, äh, der Rummenigge und seine Clique und alle anderen, die so denken und alle anderen, die irgendwie ein CSU-Parteibuch haben, das ist der FC Bayern. Und das ist nicht so. Es gibt, der Verein kommt auch aus einer ganz anderen Ecke, hat einen äh, erstaunlichen Weg durchgemacht. Aber ist auf jeden Fall auch bei äh, sehr vernünftigen und äh, intelligenten äh, Menschen in Deutschland beliebt. Und äh, dass die äh, in dem Moment dann auf die Barrikaden gehen und sagen, so nicht, das finde ich einfach Hut ab, sehr gut. Und äh, ich hätte es fast nicht damit gerechnet, aber es ist zu diesem Eklargefühl, geführt, ist es gekommen und ähm, es ist... Äh, Tatsächlich auch ein sehr, sehr äh, wichtiger Fauxpas des Jahres 2021, würde ich sagen.
0: <lacht> ja. ja, ist man mal, also man kann gespannt sein, wie das äh, jetzt weitergeht. Also, ich denke nicht, dass äh, natürlich da jetzt äh, sich die Verantwortlichen vom FC Bayern irgendwie ähm, äh, äh, sich ja, in irgendeiner Form, äh, also äh, da ihre Marschrichtung ändern werden. Also, das äh, kann man, glaube ich, vergessen. Ja, die Aber wollen
1: das, die werden das, die werden versuchen, das mit der Zeit so, dass das äh, entwässert, ja. ausläuft, äh, absickert, ja. das Thema und irgendwann dann keine Rolle mehr spielt, weil dann die WM ist und keine Ahnung was. Also, ja.
0: Ja. Obwohl es, wir haben im nächsten Jahr die WM äh, vor der Brust und äh, je mehr wir auf die WM zugehen, umso mehr wird dieses Thema natürlich auch äh, akut. Ja, Aber, ja,
1: obwohl obwohl ich äh, äh, so die Erfahrung gemacht habe, dass die Aufregung bevor äh, die Veranstaltung, die, diese großen Sportveranstaltung in, in Ländern, äh, die eben nicht äh, die gleiche Idee von Demokratie und Menschenrechte haben, wie wir es haben, dass denn diese Aufregung dann auch abäbt je näher mhm. diese Spiele oder dieses Turnier heranrückt. Also Russland kann man das nennen, China, Peking oder sowas. Wenn dann das ganze Event dann losgeht, dann ist meistens Eru, weil sich dann alle wieder an dem Brot- und Spiele-Modus freuen.
0: Ja, das stimmt.
1: Kommen wir zum nächsten.
0: Äh, unser... Unsere Kategorie Nummer drei und da sind wir beim Comeback des Jahres 2021. So Thilo, dein Comeback des Jahres.
1: Mein Comeback des Jahres und an der Stelle werde ich mich nochmal kurz entschuldigen für alle Hörer und Hörerinnen, die ähm, mit unseren ähm, ausschweifungen es nicht so haben. Ich das, weiß, war ja,
0: das, das war ja Sportpolitik.
1: Ja, das war Sportpolitik, genau. Aber ich, ich habe nämlich hier nochmal ein Fußballthema und zwar so. Comeback, Comeback des Jahres 2021, der FC St. Pauli.
0: Uh. uh. Ja. ja. Das habe ich gar, der gar nicht. FC St. Pauli in der zweiten
1: ja. Liga hat äh, in den, also wenn du die Punkte zählst, von Januar bis äh, Ende Dezember. 2021, ich habe das mal nachgerechnet, 75 Punkte eingefahren. Was? Das sind so viele Punkte, wie äh, der erste platzierte der Bundesliga der zweiten Bundesliga in einer in einer ganzen Saison, das waren ja zwei Saisons, also die Rückrunde äh, 2020 21 und die Hinrunde mhm. 2021 22 insofern bisher haben sie damit noch keinen äh, keinen äh, Pokal gewonnen und nichts erreicht, aber wenn du diese Punkte zusammenzählst, musst du in das Jahr, glaube ich, 2012 oder 2013 zurückkommen zu Hertha BSC, die damals den Bundesliga, den Zweitbundesliga, also den Aufstieg in die Bundesliga mit 76 Punkten oder sowas geschafft haben. Pauli das hat heißt, die Chancen stehen
0: ganz gut, dass äh, St. Pauli ja, Pauli ist gerade
1: Tabellenführer, haben heute leider, nee, oder gestern war es glaube ich, leider gerade mal verloren, also insofern hm. äh, ist, ist dieses Thema gerade, äh, wenn man nicht auf die lange Sicht gucken würde, wäre es wieder runtergefallen, aber die Chancen stehen gut, wenn sie dieses Niveau halten, aber man muss halt, ich will einfach nur darauf hinweisen, dass die eine so verdammt verdammt gut, ein so verdammt gutes Kalenderjahr 2021 gespielt haben, wie sie es vielleicht, da müsste ich nochmal meinen Bruder Tom fragen, weil der ja der große St. Pauli-Fan ist ähm, und äh, statistikmäßig das auch noch bestätigen könnte, äh, ob das tatsächlich der Fall ist, aber ich vermute, dass es tatsächlich die beste äh, die beste Phase des, dieses Vereins in der zweiten Liga äh, ist. Und das ähm, finde ich ganz toll natürlich, weil dieser äh, Verein, äh, ich war nie Fan, ich, äh, aber ich war immer sympathisant. Ich kann mich erinnern, dass wir wenn wir nach Sylt gefahren sind mit unserem Bulli äh, mit, oder dem Bulli meines äh, Vaters äh, und wir dann in Wenningstedt da gekämpft haben, äh, du kannst dich erinnern, Hängling, du warst ja auch mal dabei, äh, äh, da sind wir an einem man, immer mal wieder auch äh, auf dem Rückweg äh, in Stadien der äh, Fußball-Bundesliga äh, oder der zweiten Liga vorbeigefahren und haben eben auch einmal auf dem Rückweg äh, St. Pauli gegen... Ich glaube, es war besiegter äh, Istanbul gesehen, ein Freundschaftsspiel, Vorbereitung auf irgendeine Zweitligasaison und äh, am alten Millern-Tor und das war wirklich äh, große, ganz, ganz große Klasse. Also von der Stimmung her muss man echt sagen, Großartig. Mit den türkischen Fans auf der einen Seite, die wahrscheinlich auch alle aus Hamburg kamen, und den, <lacht> <lacht> den Pauli-Fans auf der anderen. Das war ganz, ein ganz großes Fußballfest, muss man cool. sagen. Ja, und insofern äh, freut mich das einfach ähm, für St. Pauli, dieses Comeback, äh, weil die standen auch mal kurz davor in die dritte Liga. Und es gibt viele Vereine, ich sage nur der Name Kaiserslautern, mhm. äh, wenn du einmal in die dritte Liga absteigst, dann wird es noch schwieriger wieder irgendwie in die zweite und überhaupt mal wieder in die erste Liga aufzusteigen. Also insofern, ja. ich hoffe, sie können das halten und wir werden im Mai äh, Pauli zum Aufstieg gratulieren.
0: Das hoffe ich auch, das äh, würde bestimmt die erste Bundesliga ein bisschen bereichern. Ähm, ich habe auch ein tolles Comeback, obwohl... Aber, oder? Ja. Ne? Ja. ja. <lacht> Sehr schön. Also ganz ehrlich, also wenn es ein Comeback des Jahres 2021 gibt, dann ist das aber, ja, du hast aber recht, und ja. sonst nichts, ja? also, Vielleicht
1: aber in wetten dass.
0: das ist <lacht> oder, oder wetten das an sich, ja. Aber aber äh, und ich waren ja nicht mal vollständig bei wetten das. Also von daher muss man da ja auch noch Ab Abstriche machen, ja. Aber aber, also ich mag die Musik gar nicht. Das muss man mal dazu sagen.
1: Ja, ich habe, ich hab, glaube ich, so als äh, 17-, 18-Jähriger, als wir mal so eine 70er-Jahre-Revival-Phase hatten, äh, habe ich mal so auf das ein oder andere Lied getanzt. Äh, wir hatten 70er-Jahre-Revival-Phase. Ja, bei uns, bei, bei uns war das äh, auf der Schule so, dass, äh, dass wir so in der 11., 12. Klasse die Partys, da lief sehr viel 70er-Jahre Dance-Music. Ja.
0: Gut, da war ich, äh, da kann da hast, du, hast du
1: schon geschlafen, Henning.
0: Ja. <lacht> 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 nee, aber ich finde, nach 40 Jahren äh, nochmal äh, auf die Idee zu, zu kommen, ein Album zu machen und nach den ganzen äh, Gerüchten und hin und her und das hast du nicht gesehen, ähm, wieder ein Album auf den Markt zu bringen äh, und das wirklich so, äh, so aus dem Nichts heraus, das äh, fand ich noch äh, das äh, wirklich das Überraschende, sodass äh, man wirklich sagen konnte, ja, morgen kommt die äh, neue Single von äh, ABBA raus und alle so, wie war es die neue Single? Da äh, hört man doch vorher irgendwie nochmal so... so irgendwelche Gerüchte oder, oder was weiß ich und das das war alles nicht der Fall, also das äh, haben die wirklich gut gemacht und äh, deswegen für mich, wie gesagt ich bin kein Fan äh, der Musik, aber das ist ab, absolut äh, ein Comeback äh, des Jahres 2021, ob sie sich das wirklich antun müssen, das ist die andere Frage ähm, aber gut, das müssen sie selber wissen
1: ja, also ich denke mal, so wie sie es gemacht haben, äh, äh, klappt das auch. Also da kann man ihm nichts vorwerfen und es ist ja jetzt auch nicht so, dass äh, wir das nicht schon mal erlebt hätten, dass irgendwelche Ende 60, Anfang 70-Jährige doch mal sagen, okay, wir spielen noch mal. Ich sag nur Guns N' Roses. Oder Aber ich sag 40 <lacht> Jahre. Ja, Letztes Album
0: ist vor 40 Jahren. Das muss man ja, sich ja. mal auf der Zunge zergehen ja, lassen. Ja, ja. Ne? Das da ist, das kann ist, Guns N' Roses leider einpacken. Ja,
1: ja, klar, äh, die, weil die haben ja äh, da, Also 40 Jahre äh, kriegen ja, ja. die nicht. Die
0: können froh sein, wenn jedes Bandmitglied 40 Jahre alt wird.
1: Da ja. <lacht> ja, sind sie auch nicht alle geworden, ja. Ja,
0: und von, von daher. Nee,
1: aber genau, also ich, ich wollte nur sagen, dass dieses 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 ähm, diese Idee, dass dann irgendwann nochmal sagen, komm, wir machen nochmal was oder so, das gibt es ja natürlich schon formal, aber du hast absolut recht. Und ich muss sagen, ich habe dich jetzt zwar jetzt so gefragt, aber und lag richtig mit der Einschätzung, weil ich lag richtig mit der Einschätzung, äh, weil ich das auch auf meiner Liste drauf hatte. So einfach ist es, weil es ne? ist, es man ist wenn, man, halt wenn man Comeback an Comeback denn denkt, da muss man nur an das Wort denken, was hm. Besseres als dieses Comeback ähm, in der Verbindung mit Aber wird man schwer finden. Es sei denn, man sagt äh, Coronavirus. Comeback.
0: Ja, man war nie wirklich Tag, Jeden ja. Tag. <lacht> Comeback. Ja. ja. Gut, dann kommen wir äh, zur letzten Kategorie für 2021, bevor wir einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Und zwar äh, ja zur letzten Kategorie 2021, dem Menschen des Jahres 2021. Tilo, wer steht denn da bei dir auf dem Zettel?
1: Ja, ich muss sagen, ähm, da werde ich jetzt kurz nochmal äh, den Namen nennen, der nicht äh, <lacht> letztendlich gewonnen hat bei meiner Auswahl. Ähm, wir machen hier immer unter den Korrespondenten, den ausländischen Journalisten in Portugal. Ich bin da in so einem Verband drin der ausländischen Journalisten, also der Korrespondenten. Und in diesem Korrespondentenverband machen wir immer die Wahl zur Persönlichkeit des Jahres in Portugal und da hat äh, jetzt äh, Enrique Gouveia, äh, Enrique de Gouveia y Melo gewonnen. Das war dieser Militäroffizier, Marinooffizier, der hier in Portugal die Impfkampagne durchgeführt hat. Ähm, also was
0: haben wir jetzt in Deutschland auch?
1: Genau, das habt ihr auch. Und dazu habe ich übrigens auch äh, kleine Eigenwerbung auch was äh, an für Deutschlandfunk nochmal gemacht, äh, nicht im, im Vergleich, aber weil Deutschland eben einen ähnlichen Weg äh, praktisch jetzt einschlägt, ähm, fiel dann nochmal der Blick auf Portugal, weil das, ähm, weil die Portugiesen das schon Anfang Februar eben 2021. So gemacht haben und äh, die Impfkampagne in Portugal ist ja wirklich fantastisch gelaufen, muss man sagen, äh, sind ja in Europa, äh, ist ja Portugal Spitzenreiter, was äh, die äh, Impfquote anbetrifft ähm, und äh, deshalb äh, war das ein, ein, ein Kandidat für mich, aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, <lacht> ja, also er hat einfach seine Arbeit gut gemacht, das, was er gut kann, logistisch äh, äh, logistische Probleme lösen und das durchziehen und der Rest wurde dann eben auch von ganz vielen Freiwilligen oder auch von eben Leuten aus dem Gesundheitssystem gemacht. Und eben auch äh, die Portugiesen selbst haben sich einfach impfen lassen. Also insofern, das so an einer Person festzuhalten, das ist vielleicht die, für diesen Korrespondentenverband und für die, unsere Wahl, die wir da getroffen haben, machte das vollkommen Sinn, weil wir in dieser Wahl eben auch immer reflektieren wollen, äh, inwiefern diese Persönlichkeit Portugal nach außen getragen hat. Und das ist natürlich bei ihm auf jeden Fall der Fall gewesen. Ähm... Aber ich habe mich deshalb für jemand anderen entschieden und auch das ist keine Überraschung. Ich habe jetzt hier kein äh, Kaninchen, zauber ich hier aus dem Hut. Es ist Dimitri Muratov, der äh, Friedensnobelpreisträger, äh, der Journalist ähm, aus Russland, der ja eine der ganz wenigen äh, noch frei agierenden äh, Zeit Zeitungen äh, in Russland als Chefredakteur führt. Und ähm, ich habe von ihm äh, und deshalb ist diese Wahl sehr stark von, von dem beeinflusst, was ich in den letzten ähm, äh, Tagen gemacht habe. Ich habe gerade nämlich ein sehr gutes Profil von ihm gelesen ähm, im New Yorker, in dieser ähm, Zeitschrift der Amerikanischen ähm, und muss sagen, das hat mich stark beeindruckt. Einfach nicht nur, was er jetzt momentan immer noch macht in seiner konstanten Suche nach Wahrheit und politischer Opposition in einem Land, äh, das ja, ja, in aller Hinsicht, äh, in, in, in vielerlei Hinsicht, immer wieder auf die äh, Gegen, ja, die, die Ideale des Westens mit den Füßen, mit den Füßen tritt, manchmal sehr bewusst, manchmal einfach nur aus, aus, aus der eigenen Suche des Nationalismus. Also ich rede von Putin und Russland, ist ja klar. Ähm, und ähm, aber auch, weil in diesem Profil, so wie dieses Profil, wie, diese, wie, wie dieser Artikel geschrieben wurde, äh, kam raus, dass es einfach auch ein, 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 ein toller Mensch sein muss. Also einer, der eben unheimlich viel äh, Herz mitbringt in den Beruf und, ähm, und das mit Leidenschaft macht und mit Leidenschaft eben zu seinem Wort steht und eben auch zu seinen Quellen steht und zu dem steht, was er mal gesagt hat. Egal, ob das, ähm, ob das in ein, im Nachhinein dann irgendwie noch Sinn macht oder nicht, aber jemand, der einfach Wort hält. Und das ist, glaube ich, äh, in unserem Job als äh, im, im Medienbereich eine ne ganz tolle Sache.
0: Da wird er sich auf jeden Fall freuen, dass er nach dem Friedensnobelpreis jetzt auch noch zum Mensch des Jahres 2021 bei Auf zwei Bier gekürt worden ist, wenn er das hört. Also, ja, die, die, ich mein
1: die Preisverleihung findet ja in Stockholm, nicht in Oslo statt und deshalb freuen wir uns darauf. Wir werden ja. das alles ein bisschen hochziehen und ja. äh, Aber auch einladen, oder?
0: Genau. <lacht> Wen wir dann übrigens auch noch dazu einladen, äh, ist Karl Lauterbach. Der steht nämlich bei mir auf der Liste. Okay, das ist jemand, äh, ähm, den könnte man äh, vielleicht äh, erraten haben, aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, er gefällt mir ganz gut als äh, Gesundheitsminister und irgendwie war er der Gesundheitsminister der Herzen eigentlich in 2021 hier. Ich hoffe, dass äh, er uns durch diese Pandemie äh, in Tacken besser bringt als äh, Jens Spahn, obwohl ich äh, eigentlich sowohl weder in der Haut von Jens Spahn noch in der Haut von äh, Karl Lauterbach bei diesem Job äh, einfach stecken möchte weil äh, ich glaube, die Herausforderungen doch äh, sehr, sehr riesig sind, aber ich finde er macht das ganz ganz gut und ich fühle mich einfach äh, mit ihm äh, als Gesundheitsminister ein bisschen wohler, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass er äh, auch sich so halt doch mit der Materie auskennt und äh, dementsprechend also zum Beispiel solche Geschichten wie, wir haben gar nicht so viel Impfdosen, wie ihr hier verimpfen wollt, Kinder. Ja, das sind halt einfach Dinge, wo ich sagen muss, das ähm, äh, sind wirklich, ähm, äh, das, da, da wird man von Anfang an äh, angefangen, alles nochmal aufzurollen. Und äh, äh, ja, ich hoffe eigentlich, dass das auch äh, uns sicher durch den Winter bringt.
1: Ja und er ist ja auch in der einen oder anderen Talkshow, ähm, äh, hat er neben
0: sich, dir aufgetreten, neben ja, mir weiß.
1: aufgetreten, genau, also äh, ähm, ich weiß gar nicht, wer häufiger in Talkshows war dieses Jahr, <lacht> ich glaube ich, ich oder glaube eher. er <lacht> genau, nein, aber äh, ich, ich, ich fand ihn auch sehr sympathisch in der Talkshow, obwohl wir uns ja nie gesehen haben, aber egal, ja.
0: aber er war sehr still, als du geredet hast. Das muss ja, man aber, sagen.
1: Ja, aber er hat ähm, ab und zu mal so auch so ja, genickt. Natürlich, ja,
0: natürlich, klar. Er hat genickt, ja. aber er war ehrfürchtig still. von ihm. Ja, ja er war ehrfürchtig still. Ne? Also, ja. Ja. Der, der, der hat sich gedacht: hm, Mann, wenn der Typ jetzt nicht äh, aus Portugal zugeschaltet wäre, da hätte ich ein Problem hier. Da hätte ja.
1: ich auf jeden Fall ein Problem, genau. <lacht> Vor allem mit so einer geilen ähm, Webcam. <lacht> <lacht> das war ja noch die alte. <lacht> <lacht>
0: Das war die alte, ja. Danach gingen hier die ähm, HD-Verkäufe rasend schnell hoch.
1: <lacht> weil, <lacht> Und so aus. Weil, weil genau. alle
0: ZDF-Zuschauer gedacht haben, aber so ein Scheiß-Bild, genau. die jetzt endlich mal vernünftige Fernsehqualität haben. Nee, es war okay.
1: Nee, ähm, ja. aber genau, also ich, ich finde, dass es äh, insofern macht die Wahl. Äh, auch Sinn, weil es halt doch nochmal ein bisschen dieses Thema von Corona mit reinspielt, weil es, es ist, wir, wir machen jetzt gerade so ein Jahresrückblick, als ob überhaupt nichts passiert wäre, was irgendwie mit einer Pandemie Pandemie zu tun genau. hätte. ja, Also ähm, von kann, daher von daher ist das ja äh, schon irgendwie äh, macht das ja schon Sinn. Und ich muss nochmal als, äh, als Fußnote sagen, äh, interessanterweise war bei diesen ganzen K äh, Kategorien, bis auf vielleicht den Fauxpas, obwohl da hätten wir sicher auch noch was gefunden, hätte ja auch jedes Mal äh, Olaf Scholz gewinnen können, ne? Ereignis des Jahres, Olaf Scholz wird Bundeskanzler, äh, Fauxpas des Jahres, okay, kann ich jetzt nicht gleich zuordnen, muss ich sagen, Comeback des Jahres auf jeden Fall Olaf Scholz, mhm. weil der war ja eigentlich im, im, im Frühjahr äh, schon... Äh, Praktisch äh, hatte hat man ihn Gesetz. ja schon gesehen, wie er sein eigenes Grab geschaufelt hatte und Mensch des Jahres, Olaf Scholz, weil er äh, Angela Merkel abgelöst hat. Also insofern, äh, er hat nicht gewonnen und das finde ich sehr sympathisch, weil ähm, ich glaube, wir werden, und du hast es äh, ja schon erwähnt, als du über die Bundestagswahl gesprochen hast, äh, wir werden einfach noch eine Zeit brauchen bevor wir wirklich äh, feststellen können, was das für ein Mensch ist. Ich habe so das Gefühl, dass er ähm, auch deshalb momentan äh, so ja so ein bisschen larifari wirkt oder so ein bisschen ja ja äh, wortkarg, ähm, dass das einfach auch sein Stil ist. Erstmal, dass er eben jetzt nicht ähm, nach diesem Personenkult, der ja am Schluss vor allem der Amtszeit von Angela Merkel wirklich entstanden ist, muss man sagen. Ich verweise an der Stelle auch nochmal, wer nochmal darüber was Vernünftiges hören möchte, auf den wirklich fantastischen Podcast, wahrscheinlich Grimme-Preisträger des Jahres, des kommenden Jahres, die Merkel-Jahre. Deutschlandfunk-Podcast sechs oder sieben Folgen A 50 Minuten. Meine Herren, die Jungs haben wirklich recherchiert, die haben so in den Archivmaterial äh, herumgestöbert und nochmal sehr, sehr gute Interviews gemacht. Ähm, also kann ich nur nochmal als kleiner Tipp, vielleicht kannst du das auch noch verlinken, Henning, ähm, äh, für, für zum Ausklang, sagen wir mal, dieser Zeit, weil das ist ja auch nochmal etwas, was wir hier auch nicht auf unserer Liste haben. Angela Merkel kommt nicht vor. Das finde ich auch gut so, weil es war ja auch schon ihr Abschiedsjahr und sie hat es ja auch schon selbst auch so gesteuert, dass sie eigentlich nicht mehr richtig äh, äh, vorkommt. Ähm, aber wer eben nochmal da zurück will, dem sei dieser Podcast empfohlen. Wir wollen weiter äh, schauen, Henning, das Jahr 2021 ähm, ist äh, vorbei, aber das Schöne ist, es gibt ein neues.
0: Genau, und äh, da gibt es natürlich die Frage, ähm, Ja, worauf freuen wir uns in 2022? Was, was gibt es an äh, Hoffnungsschimmer da in der Zukunft? Tilo, fang du an.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Willst du mir anfangen? Ich, ich kann auch anfangen.
1: Fangen wir an, diesmal. ja, weil da kann ich erstmal nachdenken, weil in, dieser, in diesem dunklen Corona-Winter, in dem wir jetzt wieder stecken, und ich habe ja nicht geglaubt, dass wir wieder da reinkommen, weil die gesamte Welt mir gesagt hat, wenn ihr euch fett durchimpfen lässt, dann äh, wird das irgendwie klappen und es ist ganz anders gekommen und alle Voraussagen sehen anders aus. Deshalb bin ich wirklich gespannt, welche Lichtblicke du uns jetzt hier mitgeben wirst, Henning. Ich freue mich schon drauf und trinke dabei Bier.
0: Also ähm ich freue mich auf jeden Fall äh, auf den äh, Sommer 2022, denn äh, der wird einfach grandios werden. Das habe ich jetzt schon, das fühle fühl ich in meinen alten Knochen, dass das ein äh, schöner äh, Sommer werden wird. Der Tilo schreibt sich jetzt schon mal auf, damit er mir in der Ausgabe Juni, Juli das Ganze dann auch mal um die, <lacht> um die Nase äh, wehen lassen kann. Nee, ich glaube schon, das wird ein, äh, ein toller Sommer und ähm, äh, dann werden natürlich auch die Zahlen wieder ein bisschen runtergehen und äh, wir werden alle wieder ein bisschen befreiter äh, leben können. Und äh, mein, äh, beziehungsweise unser, nicht unser beider, aber... Der Camper meiner Familie wird dann irgendwann kommen und äh, ich hoffe, dass ich dann äh, mal ein bisschen nach Portugal Gegeben kommt. Ja, dass ich dann mal nach Portugal fahren kann. Vielleicht nicht gleich in 2022, aber 2023 wäre Portugal dann schon mal auf äh, möglich.
1: Genau, und da machen wir dann eine spezielle, eine Spezial-Podcast-Serie daraus.
0: Ja. Genau. Nee, äh, ja. Oder, ja, also das ist auf jeden Fall was was persönliches, worauf ich mich freue. Ähm, man muss sagen, eigentlich sollte der Camper sollte im März kommen. Ähm, ist jetzt verschoben worden auf äh, September, also ich sag mal Spätsommer. Äh, und das alles dank Corona. Aber. Da hatten wir dann auch wieder Corona in dem Thema, aber äh, ist auch egal, ich freue mich drauf und das ist was, wo man auf sich auch 2022 dann drauf treu freuen kann.
1: Auf jeden Fall, also ich glaube auch, du. Ähm, ähm, man muss einfach auch auf die äh, positiven Seiten des äh, Lebens schauen und der Sommer ist immer äh, die bessere Zeit des Lebens. Genau. Äh, also ich sag mal,
0: das Bierglas ist halb voll. So. <lacht>
1: das ist halb voll, genau. Und äh, das ist doch eine gute Ansage. Also ich speziell ähm, freue mich ähm auf die äh, Wahl in Portugal, äh, Ende Januar, muss ich sagen. Ähm, das, da werden sich jetzt vielleicht nicht alle von unseren Hörern und Hörern drauf freuen, aber für mich ist es einfach eine spannende Zeit. Da wird, glaube ich, ein bisschen was passieren und man kann auch mal wieder so als Journalist ein bisschen äh, äh, über was berichten, was, äh, was politisch ist, was so richtig
0: Hand knallt.
1: knallt und ja. Ähm, ja richtig so handfest ist. Ja. Ähm, Ansonsten äh, freue ich mich auf äh, März, äh, weil wenn alles gut läuft, werden wir da praktisch ein äh, WM-Finale im Playoff haben, Portugal gegen Italien, äh, um <lacht> zu entscheiden, wer zur WM fährt, Cristiano Ronaldo oder der Europameister, das ist auf jeden Fall ein absolutes Fußballer-Highlight, wenn das soweit kommt und es wird in Lissabon sein wahrscheinlich. Oder in Porto, auf jeden Fall in Portugal. Und ich werde alles daran setzen, dabei zu sein. Also, das, äh, darauf freue ich mich. Ich freue mich natürlich auch auf den Sommer. Auf jeden Fall freue ich mich. Und ähm, Corona-mäßig würde ich mich wirklich freuen, wenn wir ähm, einfach äh, so eine gewisse, mal versuchen, eine gewisse Normalität in die Sache reinzubekommen. Das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie die Masken wegschmeißen und nicht, uns nicht mehr impfen lassen, sondern ganz im Gegenteil, dass wir sagen, okay, es gibt Momente, in denen brauchen wir die Impfung und wir brauchen auch ähm, die Maske, aber die gehören zum Leben dazu. Äh, genauso wie die Grippeimpfung und andere Geschichten. Und dass wir uns trotzdem versuchen, irgendwie davon zu befreien. Ich weiß, das ist jetzt... Äh, äh, im Moment von Omikron und anderen Varianten, die daherkommen, noch etwas schwierig, äh, diese, diese Perspektive herauszufiltern. Aber ich würde mich freuen, wenn wir das hinbekommen, wenn wir diese Pandemie irgendwann eben doch in eine in das System integrierte Pandemie äh, überführen können, die immer noch da ist und da bleiben wird, aber die eben zu kontrollieren machbar ist. Das ist doch eigentlich
0: ein perfekter Abschluss für diesen äh, Jahresrückblick. Das sind so warme Worte von dir, Thilo. Also da würde ich sagen, äh, da machen wir auf jeden Fall den Deckel drauf äh, für äh, diese Ausgabe von Auf zwei Bier. Und für dieses Jahr, denn das ist die letzte Ausgabe äh, auf zwei Bier im Jahre 2021. Äh, ja, ich würde sagen, schön war's. <lacht> Und nächstes Jahr geht's weiter. Ähm, Tilo.
1: Was hast du eigentlich äh, vor ähm, jetzt so über die Weihnachtsfeiertage? Machst du so richtig einen faulen Lenz, äh, Legst dich auf die Sofakante und äh, verspeist Rutan? Oder? Ach nee, ist genau ja so Rutan, in der Reihenfolge oder? hatte
0: ich das vor. Mhm. Und äh, das wird ja das wird ein entspanntes Fest äh, im engsten Kreise der Familie. Und äh, das ist eigentlich so das, was ich auch äh, vorhabe. Und selbst äh, bei dir wieder Zicklein oder wie wird's? Ja,
1: genau. Zicklein, äh, noch der Einwurf, wer das nochmal hören will, sollte einfach nochmal ins Archiv zurückgehen. gehen. Genau. Ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, Zicklein gibt's wahrscheinlich wieder an ähm, Silvester oder Neujahr, glaube ich. An, an Weihnachten, ja, auch im, im Kreise der Familie. Und äh, ja, wir werden wieder im Landesinneren sein. Es soll in Strömen regnen irgendwie die, die nächsten zehn Tage. Also da kann man sagen, ja, ist da perfekt kann man sich einfach immer in einer dicken Decke irgendwie äh, aufs Sofa äh, in den Kamin schauen, die Bücher lesen, die man an Weihnachten bekommen hat äh, und äh, ja, dann im nächsten Jahr weitermachen.
0: Dann wünsche ich dir da viel Spaß mit und äh, ja natürlich unseren äh, Hörern fröhliche Weihnachten und äh, geruhsame Tage, erholsame Tage, einfach mal ein bisschen ausspannen, ein bisschen ja, die Seele baumeln lassen und äh, so machen wir in der Tilo ein gutes Buch lesen und äh, einfach mal ein bisschen äh, relaxen. Wir hören uns im nächsten Jahr dann im Januar wieder zu einer neuen Ausgabe auf zwei Bier Tilo. Vielen Dank.
1: Ja, Henning, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch, würde ich sagen.
0: Und einen guten Rutsch auch an die Hörer. Und äh, ja, wie gesagt, wenn es was, was gibt, einfach talk auf2bier.de. Einfach uns eine Mail schreiben und dann äh, talken wir. Und äh, Tilo, du auch. Fröhliche Weihnachten, guten Rutsch. Mach's gut, Henning. Jo, bis dann. Tschüss. Ciao.